0: Servus liebe Leute, mein Name ist Max von Elastic Brains, einer innovativen software kompanie aus dem Herzen Münchens. Ich heiße dich ganz herzlich zu unserem Elastic Podcast willkommen. Wir beschäftigen uns rund um die Themen Corona, Homework, New Work, Pandemie, Office. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, lehn dich zurück, spitz deine Ohren und wir hören uns. Servus, liebe Leute. Ich bin's wieder, der Max von Lessy Brains. Ich habe mich gestern zusammen mit dem anderen Max und dem Ben... Ben, servus.
1: Hi, servus. Wir haben uns
0: gestern darüber unterhalten, wie wichtig die Kommunikation im Team ist, vor allem jetzt, zu Zeiten der, der Corona-Pandemie. Und ähm, unser heutiges Thema geht ein bisschen detaillierter in die Kommunikation. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wichtig das für einen Geschäftsführer ist, mit seinen Angestellten, mit seinem Team zu kommunizieren. Und ich habe dazu den Heiko eingeladen. Der Heiko ist Geschäftsführer bei der, einer der Geschäftsführer bei der Elastic Brains. Und ja, Heiko, bist du da? Servus. Ja, ich bin da. Grüß dich. Hi, servus, Heiko. Möchtest du ein bisschen was von dir erzählen, damit unsere Zuhörer einen groben, groben äh, grobe Informationen über dich haben und wissen, mit wem sie es jetzt zu tun haben?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm ich bin der Heiko, bin jetzt seit fast vier Jahren bei Elastic Brains und seit anderthalb Jahren auch in der Geschäftsführung, ähm, habe vorher als Head of Mobile bei Elastic Brains gearbeitet und ja, komme ursprünglich einfach aus der digitalen Welt, war lange bei Sport1 ähm, als Produktmanager tätig Unter anderem bin ich auch mal in die Sportwettenbranche abgedriftet für drei Jahre bei Odset. Und äh, als ich nach München kam, habe ich ganz, ganz früher bei Eurosport gearbeitet. So, das ist so mhm. der Weg, den ich äh, in meiner beruflichen Laufbahn bestritten habe, genau. Mhm,
0: mhm. Super, vielen Dank, Kako. Halko, ich komme mal zur ersten Frage. Du jetzt als Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer der Lassie Brains. Mhm. Ähm, wie kommunizierst du jetzt mit dem Team? Hast du da, wenn es jetzt immer so, ich sage jetzt nicht von oben herab, aber von Geschäftsführer zu Team? Hast du eine bestimmte Art und Weise, die, wie du kommunizierst? Hast du dann ein bestimmtes Tool? Ähm, telefonierst du nur? Schreibst du eine e mails Wie läuft es bei dir ab? Also
2: grundsätzlich arbeiten wir ja bei, bei uns ja, in flachen Hierarchien, sage ich mal, ob ich jetzt äh, Geschäftsführer vorstehen habe als Titel oder äh, nicht. Das, also de, da in der Kommunikation mit dem Team äh, lasse ich das komplett wegfallen. Also ich fühle mich da als Teammitglied und so kommuniziere ich auch mit den Jungs und Mädels. Mhm. Ähm, natürlich am liebsten wäre es mir, wenn man direkt kommunizieren kann, also mhm. von Angesicht zu Angesicht, aber das ist ja aktuell einfach nicht möglich mhm. oder nur bedingt möglich, ähm, aber es gibt halt viele Tools. Ne? Also oft nutzen wir in diesen Tagen einfach den Videochat, mhm. ähm, wo man sich dann halt zumindest mal sieht, mhm. auch wenn es nur virtuell ist, mhm. ähm, aber auch die anderen Wege Google Chats, WhatsApp, Meets, Teams, was es alles gibt, aber halt natürlich auch das eine oder andere Mal per Telefon.
0: Also da gibt es nicht dieses Angestellten-Team-Kommunikationstool, das nur der, äh, der, der Geschäftsführer mit seinen Angestellten benutzt, sondern du, du integrierst dich davon und ganz in die, die herkömmlichen Tools, wie zum Beispiel Google Hangouts, Slack, Videocall, etc. Da, genau, genau. Okay.
2: Okay. Also ich bin ja auch Teil des Teams äh, mhm. in, in der Rolle, die ich jetzt teilweise auch noch mit einnehme. Ähm, insofern gibt es natürlich Sachen, über die ich nicht mit den äh, Kollegen spreche, die dann einfach nur mit den anderen Geschäftsführern besprochen werden. Aber alles, was das tägliche Arbeiten ähm, im Projekt angeht, da mhm. sind wir auf einer Ebene. Und das ist mir auch wichtig, weil sonst hätten sie, glaube ich, auch irgendwie Angst oder Probleme, mir offen und ehrlich die Meinung zu sagen, wenn irgendwas falsch läuft oder irgendwo ein Blocker ist, den, den man lösen muss. Ich glaube, dann hätten sie einfach, ja, ich glaube, dieses Angestellter-Geschäftsführer-Kommunikation dann, wäre dann schwierig, wenn man mhm. nicht auf einer, einer Wellenlänge mhm. wäre.
0: Mhm. Weil du jetzt gerade sagst, eine Wellenlänge die 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 Zeit der Corona-Pandemie, ich glaube, das ist eine besondere Herausforderung auch für die Geschäftsführer. Du hast wahrscheinlich eine Menge zu tun oder eine Menge um die Ohren, was es darum geht, die ganzen Projekte zu koordinieren. Wenn du jetzt mit deinen, ich sage jetzt mal, Angestellten bzw. Teamkollegen kommunizierst, ähm, wie wie sieht diese wie, wie wie kannst du diese Kommunikation beschreiben ist es jetzt eher ein delegieren ist es jetzt eher ein koordinieren ist es jetzt ähm, ein führen oder oder also wie wie hat sich jetzt deine Kommunikation zu Zeiten der Corona Pandemie verändert kannst du da hast du da eine Antwort für mich
2: also groß geändert hat sie sich eigentlich nicht. Es ist mehr geworden. Mhm. Also gefühlt mhm. ähm, ist man mehr in, in diesen Videochats oder in den äh, Calls als früher, weil man früher, glaube ich, einfach viel bilateral gemacht hat. Was, was jetzt einem auffällt, äh, muss man irgendwie immer einen ja, ein Call aufsetzen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich hat sich von der Kommunikation her selber nicht wirklich viel geändert, weil das Team ja eh schon autark arbeitet, mhm, sehr selbstständig und selbstorganisiert. Natürlich gibt man überall mal eine Hilfestellung, aber nee, grundsätzlich muss ich da jetzt nicht groß was delegieren oder, mhm, mh. oder äh, führen, so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr koordinieren, mhm, aber ähm, ja, also großartig geändert habe ich jetzt, oder musste ich nichts in der Kommunikation. Mhm. Man, man kommuniziert einfach
0: mehr, mhm. das ist es eigentlich. Liebster Ben, ich habe dich nicht vergessen und äh, ja, <lacht> ich möchte dich auch äh, mal ganz kurz integrieren. Wie, wie sieht es denn bei dir aus, bei deinen Projekten? Hast du das Gefühl, dass ein Geschäftsführer jetzt mehr zum Führer wird, also Führer in Anführungsstrichen, äh, oder mehr zum, ähm, äh, zu einer Person, die jetzt anfängt, mehr zu delegieren, äh, bedingt durch die ganze Homeoffice-Thematik? Äh, was hast du da für einen Eindruck? Äh,
1: gar nicht, gar tatsächlich. Nicht. Also äh, die... Die Präsenz äh, unserer Geschäftsführer hat sich äh, nicht verändert, weder also das ist jetzt vollkommen wertfrei, weder positiv noch negativ. Sie sind immer noch jederzeit ansprechbar, ähm, fragen natürlich immer wieder mal nach, ob sie irgendwo unterstützen können, ob sie irgendwo helfen können, ähm, kommen mit äh, guten Ideen ums Eck, äh, die man dann irgendwie gemeinsam ausarbeitet. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt äh, aufgrund der aktuellen Situation irgendwie verstärkt kontrolliert wird oder oder ähm, nachgefasst wird, was der Einzelne tut, weil wie Heiko schon gesagt hat, wir sind immer schon in, in selbstorganisierten Teams unterwegs und jeder weiß eigentlich, was seine Aufgabe innerhalb der, der Firma ist mhm. Mhm. und ich glaube, solange das gut funktioniert, und die Leute nicht anfangen, sich abzunabeln und abzukapseln und äh, nicht mehr, äh, sich nicht mehr als Teil des Teams äh, begreifen. Solange gibt's es auch keine Veranlassung seitens der Geschäftsführung, da irgendwie ähm, stärker nachzufassen, als es vorher war. Also das war jetzt
0: auch meine nächste Frage für so einen, so, einen, so einen Angestellter. Ich meine, wenn du im Office bist, du bekommst immer zwischen Tür und Angel mal mit oder so mit dem einen oder anderen Ohr, um was es so im Office geht, über was sich so die, die Angestellten unterhalten. Jetzt war so meine Frage, ist es denn notwendig, die ganzen Chats auch mal so zu verfolgen und zu überfliegen, auch wenn man jetzt nicht aktiv dabei ist, um nicht den Überblick zu, zu verlieren? Wenn jetzt du als Berater und Coach der Elastic Brains, was würdest du dem Geschäftsführer jetzt mitgeben? Ist es wichtig für ihn, dass er so die Chats seiner, seiner Angestellten mal überfliegt und in einer Art kontrolliert, um auf dem Stand zu bleiben? Oder ist es diese Kommunikation zu
1: überbewertet? Ich glaube schon. Also ich würde es nicht Kontrolle nennen. Ich glaube, dass das ist grundsätzlich in, in dem Kontext immer das, der falsche mhm. Begriff aber es geht natürlich schon auch darum, eine Stimmung einzufangen und zu gucken, geht es den Leuten mhm. gut? Fühlen die sich irgendwie noch sicher in dem Umfeld? Jetzt sind wir als Elastic Brains gewohnt, so zu arbeiten, aber es ist natürlich in vielen Firmen ist es nicht der Fall. Und da macht es sicherlich Sinn, immer so ein bisschen querzulesen, was in den Chats passiert, wie die Leute drauf sind, wie sie sich austauschen, wo sie irgendwie die Probleme haben. Das vermeidet zum einen natürlich, dass ich mich irgendwie weit weg bewege von mhm. meinem Team und irgendwann auf so einer Metaebene unterwegs bin und eigentlich gar nicht mehr äh, Teil des Teams bin. Und auf der anderen Seite verhindere ich dadurch natürlich auch ein bisschen so dieses aktive Nachfragen, was beim einen oder anderen dann ja durchaus mit Kontrolle gleichgesetzt werden kann und dann irgendwie vielleicht komische Gefühle erzeugt. Mhm.
0: Mhm. Heiko, wie, wie siehst du das? Du jetzt als direkter Geschäftsführer?
1: Also, Ben hat es absolut
2: richtig ausgedrückt. Also sicherlich verfolge ich den einen oder anderen Chat, aber einfach nur, um selbst auf Stand zu bleiben, was das Projekt betrifft. Ähm, bei allen anderen Chats, also ich habe auch ganz viele Chats bei mir äh, gemutet, mhm, wo ich eigentlich immer mal wieder reingucke, um zu dem Thema, wenn es mich interessiert, mal mich abzuholen mhm. selber aber ja, grundsätzlich kontrolliere ich hier mhm. keinen, weil die beste Kontrolle, die wir haben, weil wir ja in Sprints arbeiten, ist das Sprintende, wenn das Inkrement, mhm. Inkrement äh, überliefert mhm. wird. Wenn, wenn das vollständig äh, überliefert ist und alles funktioniert, dann ist es doch das beste Ergebnis, was das Team abliefern konnte. Wenn es nicht so ist, dann kann man natürlich mal hinterfragen, ob es irgendwo Probleme gab. Ähm, aber meistens ergibt sich das während des Sprints schon, wenn irgendwo ein Blocker ist oder dann kommen die Leute auf mich zu und fragen, hey, ich erreiche den und den, ich könntest du da dich mal drum kümmern? Dann, dann versuche ich das auch mhm. zu machen. Also ähm, da kommen die Leute aber äh, proaktiv auf einen zu, wenn sie irgendein Problem haben. Aber ich kontrolliere jetzt keinen, irgendwie, äh, wie lange er woran gearbeitet mhm. hat oder ob er, wenn er, weil wir haben ja das Homeoffice, ist ja für uns nichts, ja. wie Ben es ja auch schon gesagt ja. hat. Ähm, und das ist einfach Vertrauensbasis. Ähm, und ich sage jetzt mal, wenn jetzt der Sommer kommt und die äh, Sachen wieder äh, vielleicht ein bisschen normaler laufen, können die Leute von mir aus meinetwegen auch an die ISA gehen und dort arbeiten, oder wenn Sie Sachen, die Sie in acht Stunden Arbeitszeit, vielleicht sogar in vier Stunden erledigen, dann können Sie meinetwegen auch noch einen Tag frei machen. Also mhm. da ist einfach das Grundvertrauen im Team da und Sie haben halt sich auf was committed am Anfang des Sprints mhm. und das müssen Sie halt schon erreichen. Mhm. Wenn Sie es nicht erreichen, dann muss man halt
0: mal mhm. Jetzt hast du eben zu Beginn gesagt, ähm, du schaust ja schon mal in die Chats rein, die dich interessieren. Es gibt natürlich bestimmt auch Chats, die äh, müssten dich quasi interessieren. Also die sind für dich ähm, ähm, wichtig, da, dass du daran teilnimmst oder Meetings. Wie, 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 wie kannst du das abwägen? Also es wird ja nur noch per, per Slack und per Google Hangouts und WhatsApp-Gruppen und sowas kommuniziert. Wie kannst du abwägen, welche Calls und Meetings für dich jetzt gerade sehr wichtig sind, dass du daran teilnimmst? Also an dieser ganzen Fülle von Meetings, wie, 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 wie machst du das fest? Hast du, hast du da eine Liste für dich, so der und der Call ist wahnsinnig wichtig, da muss ich jetzt dabei sein und, und der und der Call, mein Gott, ist nicht ganz so wichtig.
2: Ähm, ja, das ist ich glaube sehr intuitiv manchmal mhm. auch. Ähm, sicherlich gibt es Termine, die aber dann schon Tage vorher irgendwo festgezurrt werden, wo man weiß, okay, da muss ich unbedingt dann teilnehmen und dann gibt es Termine, wo ich sage, da ist gut, wenn ich daran teilnehme, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich es irgendwie verpasse, weil irgendwie ein anderer Termin dann mit sich überschneidet. Und man muss es halt auch irgendwie für sich selber ausmachen. Schaffe ich denn meine eigene Arbeit noch, wenn ich irgendwie den ganzen Tag irgendwie in irgendwelchen Calls bin, wo ich nicht zwingend daran teilnehmen muss? Also das ist von Tag zu Tag wirklich unterschiedlich. Also es gibt Tage, da hat man einfach mehr Zeit, administrative Sachen zu machen, sage ich mal. Und dann gibt es halt auch Tage, wo irgendwie ein Call oder ein Workshop sich an den nächsten hängt und da kommt man irgendwie gar nicht wirklich mhm. effektiv oder produktiv zu, mhm. ar zu arbeiten.
0: Wir haben gestern das Thema besprochen, der, der Ben, der Max und ich, dass, oder wie wichtig es ist, für die Angestellten transparent zu sein. Mhm. Ähm, man verlangt quasi von, von uns als Angestellten, sage ich jetzt einfach mal so, dass wir transparent sind, das ist auch wahnsinnig wichtig und effektiv. Bist du genauso transparent, wie du das von, von, von uns als Team verlangst, also als Geschäftsführer? Ist es genauso wichtig, dass man genau weiß, hey, was macht denn der Heiko eigentlich, wie erreiche ich den Heiko, wann ist es am besten abzupassen? Wie transparent bist du?
2: Also ich versuche, so transparent wie möglich zu sein, weil ich es ja auch vom Team fordere, mhm. transparent mhm. zu sein. Und ich glaube, das Team weiß auch, dass sie mich jederzeit über alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, erreichen können. Mhm. Meistens wird kurz im Google Chat gefragt, hast du kurz Zeit und dann antworte ich und dann wird halt auch schon der Videocall-Link dazu geschickt und dann stimmt man sich einfach schnell ab. Mhm. Das ist eigentlich so die häufigste Art, wie man mich kontaktiert. Mhm. Wenn es nicht so dringend ist, gibt es auch schon mal eine E-Mail. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich versuche auch so transparent wie möglich zu sein und wir arbeiten jetzt auch gerade darin, das noch besser zu machen. Ähm, wenn es natürlich um Themen geht, die das Team nicht, nicht so direkt was angeht, dann halte ich mich erst noch bedeckt, sondern das wird dann erst kommuniziert, wenn es wirklich spruchreich ist. Also wenn es zum Beispiel um neue Projekte geht oder Jetzt in der in der Phase, wo die Corona-Krise ist, muss man natürlich auch andere Sachen abwägen, aber um da keine Verunsicherung irgendwie, sag ich jetzt mal, herbeizuholen, sagt man erstmal nichts. Aber äh, ist jetzt auch nichts, wo man jetzt Angst haben muss. Mm -hmm. Also Themen, die das Projekt betreffen, da bin ich sehr transparent. Andere Themen, die das Team vielleicht nicht so direkt betreffen, behalten diskutiere ich erst eine andere
0: Ebene. Ben, du als Berater und Coach, kannst du das den Geschäftsführern ans Herz legen, einfach genauso transparent zu sein, wie ihre Angestellten es sind, um dass ähm, da deine, deine, ähm, angenehme, ein angenehmes Fundament entsteht?
1: Jein. Also wie Heiko schon schon gesagt hat, Transparenz ist immer so ein so ein zweischneidiges Schwert. Und ich habe das in vielen Unternehmen schon erlebt. Es gibt welche, die Transparenz, also maximale Transparenz leben. Ja, da werden auch irgendwie die monatlichen Kennzahlen, inklusive Finanzen und so weiter, ausgedruckt und an die an die Wand in der Küche gehängt, dass jeder sehen kann, wo steht die Firma gerade und so weiter. Da sind alle Gehälter öffentlich und alles, was dazugehört. Das, das ist die eine Seite. Die andere Seite sind dann irgendwie die Konzerne, die alles unter Verschluss halten, und wie so oft ist, glaube ich, der Königsweg irgendwo in mhm. der Mitte. Äh, Transparenz auf der einen Seite ist total wichtig, weil natürlich gerade in der jetzigen Situation die Angestellten auch gern wissen wollen, wie steht's um die Firma, wie steht's um die Auftragslage, was machen andere Projekte innerhalb der Company, ähm, gibt es da Budgetkürzungen oder wie auch immer. Auf der anderen Seite kann natürlich zu viel Transparenz Mitarbeiter auch schnell verunsichern, mhm. weil... Ähm, unter Umständen oft Dinge diskutiert werden oder besprochen werden, die vielleicht noch nicht spruchreif sind, sondern irgendwie nur meine Idee, aber ähm, schon zu großer Verunsicherung oder Unsicherheit führen. Oder wenn wenn die Geschäftsführer mitteilen, ähm, wir müssen irgendwie 30 Prozent äh, äh, Ziel mhm. abmelden, weil wir es irgendwie, weil die Budgets abgemeldet worden sind, dann kann das auch zu zu einer Verunsicherung führen, obwohl sie vielleicht überhaupt gar nicht gerechtfertigt ist, weil es trotzdem reicht, um das Jahr vielleicht nicht mit den Zahlen zu beenden, wie man sich das vorgestellt hatte, aber trotzdem irgendwie noch mit einer schwarzen Null oder vielleicht sogar positiv. Also da, das ist Fingerspitzengefühl Fingerschwitzengefühl der, der Geschäftsleitung, das irgendwie abzuwägen. Man sollte, glaube ich, nur nicht ähm, den Fehler machen, wenn irgendwann innerhalb von der Firma mal, Gerüchte entstehen und und äh, und das hatte ich auch schon in, in Firmen, dass so hinter vorgehaltener Hand irgendwelche Dinge äh, diskutiert werden, Ängste aufkommen und so weiter. Dann ist nicht mehr die Zeit, um über bestimmte Dinge nicht mehr zu reden, sondern dann ist, glaube ich, ähm, ähm, aktive Kommunikation mhm. der richtige Weg. Mhm,
0: mhm. Ja, Absolut. Ja, mit dem Blick auf die Uhr sehe ich immer, dass wir ein bisschen ähm, uns sehr gerne verquatschen, aber auch ähm, liebevoll verquatschen. <lacht> Ich hätte noch eine letzte wichtige Frage, die mir sehr wichtig ist. Vielleicht können wir die auf die Schnelle nochmal beantworten. Ähm, Kommunikation findet ja immer auf, dem, auf der Ebene der, des Geschäftlichen statt. Es ist ja genauso wichtig, aber auch zu kommunizieren im, im Bereich des Zwischenmenschlichen, auch mal die Befindlichkeit abzufragen. Heiko, Ganz kurz, wie wichtig siehst du es oder wie, für wie wichtig erachtest du es auch, der, nach der Befindlichkeit deiner, deines Teams zu fragen, mal im zwischenmenschlichen Gespräch, hey, wie geht's denn so, brauchst du was, ähm, wie, wie, wie geht es dir mit dem Homeoffice und so weiter. Ähm, ist es für dich eine Art und Weise die äh, der Kommunikation, die für dich einfach wichtig ist auch? Ja,
2: auf jeden Fall. Also zu wissen, wie es seinem Team geht oder seinen Mitarbeitern geht, ist glaube ich mit das Wichtigste, um halt auch einfach gute Arbeit abzuliefern. Wenn es jemandem schlecht geht, dann hat er halt auch nicht die Performance, die man sich vielleicht erhofft und das muss man halt möglichst schnell erkennen und dann halt auch versuchen zu lösen. es also ist jetzt natürlich in der Corona-Zeit schwierig, okay, okay. aber über Videochats äh, geht das eigentlich ganz gut und das versuche ich auch so oft es geht zu machen. Auch wenn man sich vielleicht auf äh, Projektebene oder beruflicher Ebene gerade mal irgendwie in Call äh, zusammenruft, äh, hört man ja immer schon auch raus bei dem einen oder anderen, ob da irgendwas quer liegt oder nicht und dann fragt man einfach nach. Also man vermischt das auch relativ schnell. Dass man, wenn man auf, ich sage jetzt mal, professioneller Ebene ein Gespräch hat, dann kann es auch durchaus mal kommen, dass man dann auch mal privat dann weiterquischt. Okay. Also wirklich wichtig und kann auch mehrmals pro Tag sein. Also ich habe auch Kollegen, mit denen ich zwei, dreimal am Tag spreche, wo es hauptsächlich nur um persönliche mhm.
0: Sachen geht. Mhm. Lieber Aiko, lieber Ben, ich würde es jetzt einfach mal dabei belassen und äh, bedanke mich an dieser Stelle für, für das nette Interview, sage ich jetzt einfach mal so. Wer sich gerne mal mit dem Heiko und dem, oder dem Ben ähm, in persönlichen Kontakt setzen wollen würde, kann dies gerne tun. Bei uns in der, äh, wir haben den Link eingefügt in die Podcast-Beschreibung, unter welcher der Ben und der Heiko zu finden sind. Und ich glaube, die beiden würden sich sicherlich freuen über den einen oder anderen äh, Anruf. Und, genau. Auf jeden Fall. Und ja. ähm, genau, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und dann bis bald. Ja. Bis zum oh, nächsten auch. Mal. Danke. Danke. Ciao. Ciao.
2: Ciao.